0: Jag lyssnar på Den holistiska kvinnan med mig, Nina Nygård. En podcast om kvinnor och kvinnlighet. Med samtal, tankar, funderingar, känslor, sårbarhet och styrka. Om allt som en kvinna kan vara. Och lite till. Hej och välkommen till Den holistiska kvinnan. Roligt att du lyssnar. Det har lite längre paus än jag har tänkt mig. Och nu, nu så tänker jag mig så här att åtminstone nu i sommar så får den här podden komma ut. När jag känner för det. När jag har orken för den det. När, när inspirationen slår till. Eller jag råkar ha någon passlig gäst åt er där. Mm, det har blivit... Jag tror jag har satt lite för mycket press på mig själv. Det här är en frivillig grej som jag gör. Och jag vill absolut inte ge er ett sånt äh, innehåll som, inte, eller som jag på något vis krystar fram. Utan jag vill att det ska vara, vara autentiskt. Att det, att det ska vara viktigt det som jag pratar om. Äh, idag så tänkte jag prata om förlossning. Jag har satt en... en förfrågan på, på stories på insta. Och, och då fick förlossningen och, och sexualiteten de mesta rösterna. Och förlossning så... Så jag, jag funderar här nu jättelänge på- att hur ska jag ta upp det här ämnet? Jag hade först tänkt spela in ett avsnitt- där jag bara pratar om mina egna förlossningar- alltså som förlossningsberättelser i kronologisk ordning- jag har också spelat in det- eh, ett par gånger, men det bara känns inte rätt. Och förlossningsberättelser- så, så finns det poddar om. Eh, så om, om det är det som man är intresserad av- så ska jag faktiskt rekommendera- bland annat förlossningspodden. Den är jättebra. Det finns, eh, det finns gratisavsnitt av den. Liksom ett par hundra till och med, tror jag. Om man söker på den- eh, och engelska så tycker jag jättebra om Australian Bird Stories. Den är, den är jättefin. Och det här tar båda två upp. Alla möjliga olika sorters förlossningsberättelser. Och jag, kom, jag tänker att jag vill nämna mina, alltså delar av mina förlossningar. Men det är inte det som är det viktigaste att ni ska få höra vad jag, exakt det som jag har gått igenom. Och, och så tänker jag det också att en förlossningsberättelse är ju alltid subjektiv. Det är ju så som jag minns den. Men det är också det som har betydelse. Det spelar som egentligen inte så stor roll hur det exakta förloppet gick till. Tiden eller, eller liksom i vilken ordning någonting hände. Eller så. utan Det är ju min bild av det som har skett som är det viktiga. För det är ju det som påverkar mig. Och det är egentligen det som jag tycker är det här viktiga att ta upp med förlossning just. Alltså vad, vad är det som vi upplever? Vad, vad, vad gör den här förlossningen, det här födande med oss? Jag jobbar ju själv eh, både som gravidyoga-lärare. Eh, och så är jag också födda utan rädsla-instruktör. Och min roll är ju i förlossningsförberedande. Jag är också frivillig dola på folkhälsan. Jag har inte ännu varit med på, på någon förlossning men jag har varit med i det förberedande jobbar där också. Alltså att jag, jag får samtal med den blivande mamman inför men också efter. Och det är det här som jag tycker är ganska meningsfullt. För, för mig så, så tycker jag att jag, jag själv hittar min plats där. Absolut vill jag vara med också för, på förlossning men, men det är här som jag ser också att jag kan, jag kan påverka. För det är så, speciellt med första förlossningen så är det så, så ofta som vi, vi går in och tänker att, att ja, ja, det där kan de nog sen på, på förlossningsavdelningen sen jag kommer in. Att det får den hjälp vi behöver där. Och, och tänker inte på att vi faktiskt att det finns saker som vi kan göra för att förbereda oss. Det kanske just det att man tror att okej, okay, men jag har aldrig upplevt det här för så jag, jag, kan inte, jag kan inte förbereda mig ordentligt. Men efter att dels ha upplevt, upplevt förlossningar själv, och i och med att jag har nu också gått mina utbildningar och lärt mig otroligt mycket och om det här, hur vår psyke, hur, hur vår inställning och liksom, hur vår hantering helt enkelt påverkar det som sker så finns det massor som vi kan använda oss av för att få en så positiv upplevelse som möjligt. Och just det här med, med hantering, därför att det, det är ofta det är ofta den här stressen och och rädslan då ibland som kommer in och stör. För födande som en fysiologisk funktion det är en automatisk funktion som kroppen kan. Vi har fött på samma sätt i ungefär 30 000-40 000 år. biologiskt och fysiologiskt så har det sett likadant ut. Så det här är en sak som är nedärvd i kroppen och någonting som sker helt automatiskt. Som exempel kan man ge det att en kvinna som är gravid men som har någon anledning- Ligger i koma. Så när, när tiden är inne så kommer faktiskt hennes kropp att helt, helt av sig själv börja föda och föra ut det här barnet. Så att så kraft är den här funktionen. Att det, faktiskt, det är faktiskt helt möjligt att, att det händer. Så den, där, den förmågan finns i oss. Men, men grejen är ju den att, att liksom när en kvinna sen ska föda för första gången. Så då är det ju första gången för henne. Alltså det, det spelar som alltså ingen roll- att, att den här kroppen kan det- om inte vi tillåter kroppen att göra det. Så här kommer vi egentligen igen tillbaka- den här, till den här kroppen. Att vi, den här distanseringen till kroppen- som jag också tog upp i- i förra avsnittet. Att vi- vi är lite för distanserade- från den här kroppen. Vi, vi har tappat tilltron till den. Och, och ja- Förmågan har lyssnat till den. Så då, när vi sen ställs i den här situationen att vi, vi helt måste gå på kroppens villkor. För det är det som födande egentligen innebär. Vi, vi är tvungna att bara tillåta och kapitulera. Kapitulera för den här förlossningen. Och, och låta det ske. För det är när vi börjar kämpa emot som vi får de där problemen. Och nu uppostar nu jag inte att, att alla... Alla förlossningar går helt problemfritt om vi, om vi bara låter det hända. Det är klart att det, det finns alltid komplikationer som kan dyka upp. Men också här, sen när vi, vi har eh, dels den här smärtan som är som närvarande i alla förlossningar men också andra pro problem då som kan, kan dyka upp, till exempel barnets position eller andra saker som leder till, till då att vi behöver interventioner i det i den förlossningen. Så här kommer, här kommer hanteringen in. Och det är här som vi kan förbereda oss. För när vi är medvetna om vad, vad, som, vad som kan hända. Och har verktygen till hur vi kan vad vi kan göra. Vad är det vi kan ha? Den här kontrollen. Så då kan vi, då kan vi också ta emot de här situationerna att um, det, det som kroppen behöver mest- är att liksom komma till den här tryggheten, till det här lugnet. För genast när vi går i panik- när kroppen sätts in i, i stressen. Så det är då som bromsarna sätts på också- i själva förlossningsförloppet. Och det, det är bara en försvarsmekanism av kroppen. Den, den är till för att skydda oss. Så det är inte något fel som händer. Men om vi inte behöver vara i den där stressen- och den där rädslan- så-, så då är det ju bra att kunna ta sig också därifrån. Och tänker också att oberoende av, av hur man väljer att föda. Om det då är liksom helt, helt fysiologiskt, naturligt utan, utan något alls. Eller om man väljer um, all smärtlindring som finns. Eller om man väljer ett kejsatsnitt. Så det som man behöver är en hantering av situationen. Så att man inte går in i den där. Den stressen. Därför att det som också påverkas där är vårt viktiga förlossningshormon. Ocetocine. Ocetocine finns närvarande liksom, um, genom genom hela förlossningen. Uh, dels genom att sätta igång gång, um, själva verkarbete, Sammandragningarna. Det får livmodern att jobba. Men den också smärtlindrar. Den, den tar bort... Um, Rädsla och par ångest. Den hjälper till att läka. Så att till exempel just med läkningen. Oberoende om du föder vaginalt eller om du föder via ett Så kommer du att behöva läka kroppen efteråt. Och där så hjälper också tosinet till. Sen så hjälper det till med anknytningen till barnen Och där är samma sak. Du vill alltid knyta an till ditt barn oberoende hur du föder. Så det är därför som det, det är så, så viktigt att vi liksom hittar till den här tilltron tiltor, till kroppen. Att vi hittar till ett lugn. Att vi um, får känna oss trygga i det här skeende. Och trygga i, i vården, trygga i oss själv. Och, och det, där, där i ligger också kanske just det här förberedande att... att om vi har en rädsla så vad kan vi göra åt den? Att vi identifierar de här sakerna äh, inför. Ibland så dyker det, dyker det upp i stunden. Men har vi det här, sen verktygen att ta itu tur med det då också i stunden. Så då klarar vi av det då också. Så det är därför den här förberedelsen är så otroligt viktig. Sen så måste jag erkänna att jag själv kanske inte förberedde mig så jättemycket inför mina förlossningar. Jag har ingen, ingen rädsla inför förlossning. Och det här ganska, ganska, för mig själv så är det eh, intressant att se på. Just med tanke på att, att jag har haft ett, ett, ett ganska dåligt för, för, förhållande till min kropp. Med lite ätstörningar och, och sådär, stora krav och, och sånt. Men när det kom till förlossning och att föda så, så hade jag faktiskt inga rädslor. Utan istället en faktiskt otroligt stor tilltro till min egen kropp. Jag jag helt på att, att den kan det. Men mina, mina två förlossningar var väldigt olika varandra i alla fall dels, dels i, i hur förloppet började- men också sen i hur, hur jag kände mig i det. Det var, en, det var olika stämning på rummet. Under första förlossningen så, så upplevde jag- att det fanns många personer på rummet. Det, det var kanske inte så, men det var, det var liksom- barnmuskan och en studerande som båda två var väldigt trevliga. Läkaren som kom in och gav den bedövningen och vi tog också alltså en, en en sån här lokal bedövning en PCB-bedövning som sätts i limodhalsen. som tar tar bort smärta under en under en kortare tid ungefär en timme. Och den, den kan ges tre gånger och det, det tog jag det också. Men det, det var en mer kaotisk känsla överallt ihop. Jag har mera minnesluckor ur, ur den här fasningen. Jag hade inte heller riktigt samma kapacitet då att kanske hantera verkarna. Det gick, det gick helt, helt okej men, men var kanske lite överväldigande emellanåt. Ändå en positiv känsla över hela Hela förloppet. Att jag upplevde inte... Varken då under förlossningen... Eller efteråt... Att det skulle ha, att det skulle ha varit negativt... På det viset. Men det som jag minns var att, att... Det kändes som att det var... Det var mycket som skedde på rummet hela tiden. Som att jag inte, inte var ens... Alltså... Jag hade, jag hade mer som en längtan av att få det, det lugn och ro där. Kanske, att... att Få vara lite för mig själv. Um, stödet är en otroligt viktig del av förlossning. För det är via stöd som vi kan känna att vi, vi också är trygga. Mm, förstås sen så kan, kan vissa personer ha en, en liksom inre trygghet- som starkt kommer fram. Men de allra, allra flesta kvinnor behöver liksom- um, det stöder runt omkring sig- att vi inte blir lämnade ensamma. Och det, det är det viktigaste. Och forskningen visar också att- det stödet är den enskilt viktigaste- den enskilt viktigaste faktorn faktiskt. För både för hur, hur det medicinska förloppet går- men också vad den emotionella upplevelsen blir- för en kvinna. Så, så det är enormt viktigt- för om man sen känner att man är trygg och stödd, så, så liksom påverkar det som alla de andra sakerna också. Att man, när man lämnas ensam med sin, med sin smärta eller med sin ö, panik eller sin, sin ångest, så så det är då som det ofta blir ohanteligt att man, man känner sig helt utelämnad. Och det finns många kvinnor som, som kan säga att, att trots att trots att rummet var fullt av människor så kände de sig ensamma. Därför att det var ingen liksom direkt kanske kommunikation alltid till dem. Det var ingen som såg dem alltid. Så um, det var inte kanske så riktigt så som jag upplevde utan mer här, att det. här... Det fanns en, en viss känsla av kaos i rummet. Och det är ofta så här som jag minns saker, alltså som, som en, en stämning. Jag är svårt att förklara det ofta till, till folk. Liksom hur, för det går inte att sätta exakta ord på det. Men det är bara, bara en känsla. Um, jag hade ingen bedövning i slut, slutfasen. Därför att just de här bedövningarna som jag nämnde, så de. de um, hade att jag, jag kunde inte, kunde inte liksom ta mer då i den kedjan. Mera. Um, men min kryssningsfas var väldigt snabb. Och så gjordes det ett klipp. Med mig som jag inte riktigt säker Idag på varför det gjordes. Och jag hade inte kunskapen då att fråga om det heller. Desto mera. Um, men. Det kan hända att det förloppet gick, gick lite väl snabbt. Och, och det behövde underlättas för att. För att minska ytterligare bristning. Eller någonting liknande. Jag är inte helt säker. Det var ändå inte någonting som jag i den stunden kände heller. Att vara var, var traumatiskt. Eller att det var som, um, allt för obehagligt. Uh, det som det ledde till var helt enkelt att, att det behövde sys. Och att det sen efteråt tog längre tid att och, och läka. Men det... Det som just den här själva situationen i rummet kanske ledde till var det att um, även om det gick snabbt och det gick ganska bra så var jag mer liksom i, i, i adrenalin. Det var, um, det var ett snabbt skeende. Och uh, sen när jag väl fick barn till mig så var det inte den här instanta... Um, kärlekskänslan eller, eller någonting sånt. Utan man var som så i det som hade skett just i stunden att, att just den anknytningen som jag nämnde tidigare så den, den tog tid. Den tog ganska lång tid för mig. Och det här är ju någonting som är ganska normalt. Det hör inte till det här absolut normala att man, man får till sig barnet och så känner man genast... Den stora kärleken. Utan det, kan, det kan ha varit en så stor upplevelse. Bara det. Att man har just fött barn. Att, att det är svårt att ta till sig själva barnet. Det som då kom för mig snabbt. Var, var liksom den här känslan av ansvar för det här barnet. Att instinkten att, att helt enkelt ta hand om det. Att, att Nu ska jag amma det här barnet. Nu ska jag se till att. Se till att det överlever helt enkelt. Så, så den första, första förlossningen. Så, så skattar jag faktiskt nog ganska högt. Då tror jag. Eftersom man alltid får ge, ge också. Ett så att säga, vitsord för sin förlossning. Men den är en stor kontrast också till den andra förlossningen. Därför att. Om oh, det egentligen talar om den här stämningen så var den helt annorlunda. Jag har alltså tre år mellan mina barn. Det äldsta är nu sju år. Så här också så, så förstås tiden färgar ju de här upplevelserna också. Um, men, um, men det som den, and, den andra specifikt har, har liksom lämnat så djup spår för mig. Och det är den som är... Min kanske viktigaste upplevelse. För det var en otroligt stärkande upplevelse för mig. Jag, jag känner mig totalt i min egen kraft. Och det, den, den rädslan alltså kring, kring förlossning som, som växer mest. Eller ökar mest ska vi säga. Så det är den sekundära förlossningsrädslan. Det betyder alltså att det är kvinnor som har redan fött tidigare som sedan skapar en, en rädsla. De har kanske inte någon rädsla inför första förlossningen men, men får det inför andra sen på grund av att, av att de kanske har ett trauma från första förlossningen eller att de helt enkelt inte, inte känner sig trygga. Det behöver inte vara någon specifik, specifik sak som har hänt utan bara själva helhetsupplevelsen inte kändes kändes trygg och bra. Det fick jag inte då alltså av min första förlossning- utan jag hade, hade en helt positiv upplevelse. Inte sådär att jag genast steg upp från, från den första, första upplevelsen- och tänkte att nu ska jag föda ett barn till. Um, utan det var faktiskt en ganska, ganska lång lång process- och inte heller direkt planerat att vi skulle ha ett till- men men äh, det som sen var kanske viktigt inför den andra, även om jag hade den rädslan, äh, så var det att jag faktiskt gick min, min yogalärarutbildning medan jag var gravid med andra barn. Och det var väldigt tidigt skedde av graviditeten också som det började. Så dels fick jag med mig äh, fysisk praktik, men den sköts ganska mycket undan. Äh, och det som istället blev min starka praktik sedan under, under speciellt sista delen av graviteten var, var en andningspraktik. Så det jag har ju också eh, andningen som, som en gren så att man kan också praktisera det på det viset. Och det som man gör är att man främst då alltså förlänger andningen. Och det, det skapar ofta ett, ett större lugn också av det, det var det som jag använde mig av främst som hantering sen under, under den här andra förlossningen. Sen så startade också andra förlossningen på ett helt annat sätt. Den första började alltså med, med sammandragningar på natten som sen växte sig starkare. Medan den här andra förlossningen startade Hollywood style. Det vill säga med, med vattenavgång. Och och det ordentlig forsa av vatten alltså det är bara det, det bara forsa ur mig nu räknar jag räknade på köksgolvet under frukosten um, så det, det var liksom lite komiskt i sig och sedan på det så följ, följdes en um, sammandragning så småningom och det var en, en ganska snabb förlossning den, den starta Um, ungefär kanske halv nio på morgonen och klockan fem före ett på dagen så var han sen född så det var en, en ganska ett snabbt förlopp men det som var skillnaden där då var det att vi kom in vi kom in till sjukhuset snabbt um, och fick, fick igång ett antibiotikadropp eftersom jag hade de här B-typen streptokocker och, kockar. och uh, Ja, Jag har sagt det att det värsta, värsta biten med den förlossningen- var egentligen just det när de skulle sätta kanyl på mig. För resten hanterar jag bra, men, men just den biten var obehaglig. <laughs> så, så det säger kanske någonting om, om det förlåt. Och den stora skillnaden var alltså det här lugnet på rummet. Också den här tilliten till min egen kropp. Men... Framförallt så, vi fick vara för oss själv. Det fanns ingen stress överhuvudtaget. Och den, den inre lugn, det inre lugnet, eller det var kanske också ett inre lugn. Det, det var både liksom det rummet, det var, det var personalen, men det var också hur jag själv kom in i den här situationen. Därför att jag satt sen på, på sängen i, i rummet. Med knäna, knäna böjda, som är alltså med fötterna bakåt. Och liksom luta mig bakåt i varje sammandragning. Och liksom lät kroppen följa med. Och sen andades bara långa, långa andetag, speciellt långa utandningar. Vilket gjorde att jag inte kände den här slitande känslan av... Sammandragningarna. Som jag hade upplevt lite i den här första, första förlossningen. Utan jag led kroppen göra sitt jobb. Och det, det, det gick som sagt ganska snabbt. Jag öppnade mig i lugnt Jag hade inget behov av någonting. Som någon smärtlindring eller någon, någon, någonting sånt. Min man fanns där bredvid mig. Och... Och jag hade inget behov av någonting annat- därför att jag fanns, jag var så, så närvarande i min egen kropp. Och mot slutet sen så, så stod jag sen bredvid sängen- och för varje sammandragning sjönk jag ner mot golvet- och liksom höll mig bara fast i sängen och, och hängde i den. Och jag minns den här känslan av att- av att på något vis identifiera och känna igen mig- i den här fasen att det här känns bekant från förra förlossningen men det här var det där absolut sista som, som hände förrän jag kom in i Kristfasen. jag kände igen äh, vad säga sammandragningens äh, äh, karaktär om man vill säga som så och tänkte att okej, okay, jag, hoppas, jag hoppas att i det här skedet nu är väldigt nära Därför att om det, om det blir så här intensivt så då behöver jag någon annan hjälp också. Men eh, det var det som en sammandragning som sen övergick till ett starkt krystbehov. Och, och sen så, så, jag minns inte om vi, om vi ringde på eller om barnmorskan kom in och sen då konstaterade att jag var... Fullt öppen. Jag fick komma upp på sängen. Och äh, den här gången, så, ja, det, det kan jag nämna, För, första förlossningen. Så födde jag sen äh, eller krysste på på förlossningspall. Men nu, den här gången, så kom jag upp på sängen. Vi äh, lyfte upp det här äh, huvudändan på sängen. Så att jag fick stå med händerna mot det och liksom stå på alla fyra. Så det var en liten nedåtlutning i alla fall. Men så att barnmorskorna stod sen bakom mig. Och det var samma sak här. Det fanns ingen stress. Det fanns ingen brådska i, i rummet. Under det här skedet Utan det bara hände. Och sen för mig så, så var det som en så stor skillnad också på de här öppnande sammandragningarna och sen på på krystverkarna. För att jag, upplevde, jag upplever personligen inte att krystverkarna är smärtsamma. Utan det är mer kraftfullt det är liksom tryckande. Så att det är en stor skillnad där också liksom hur det känns i kroppen. Uh, igen så gick det här uh, krystningsskedet väldigt snabbt. Det tog bara kanske 10 minuter. Och den här gången så, så skedde det helt utan utan några interventioner. Uh, och det ledde bara till sådana här alldeles små bristningar i slemhinnan som inte, som inte krävde ens något styg. Så, så läkningen gick ju också mycket, mycket snabbare. Uh, och jag, jag hade en helt annan rörlighet i kroppen sen förstås också efteråt. Och det gick att, och, och, och det gick att sitta och det gick att och, och vara mer naturligt. Och sen förstås så, så påverkade det ju sen också hur jag kunde ta till mig barn efteråt. Så med, med det här lugnet i kroppen, med mera oxytocin i systemet- så, så var det lättare också att, att ta emot sitt barn- och det påverkar sen också den här tiden efter förlossningen. Sen så, så hade had ju förstås kunskapen sen tidigare hur man ommar till exempel. så också gjorde att det var, var lättare att, att sätta igång den processen. Man känner till ställningar och man känner till greppen och allt, allt möjligt sånt. Men jag, jag klarar också av att ta nätterna på ett annat sätt- för mig så är det den första månaden efter att barnen har fötts så känner jag att det är lite, lite jobbig. Och det här, det här är personligt det är individuellt för allihopa. Men för mig så, så var det en liten sån här ångestfylld period. Speciellt nätterna. För att det är en ny, ny tid. Det är många blöjbyten. Det, det är det är att lära känna en ny person och igen komma in i en ny, ny roll. Även om man är mamma för sen tidigare så, så ändrar ju ens roll igen. För att nu hamnar du plötsligt att ge, ge din uppmärksamhet och din kärlek åt, åt två barn. Eller flera barn. Och visst så räcker det ju till. Men det finns alltid den där mamma som vet som liksom vill... Vill ge uppmärksamheten åt, åt båda. Och inte, det finns inte alltid möjligheten till att, att liksom dela på sig på det sättet. Och, och då är det alltid också efter förlossning viktigt att, att skapa den där nya kontakten med, med det nyfödda barnen. Men äm, ändå under det här, eller efter den här andra förlossningen så... Så det som var, var skillnaden att jag, jag klarar också av att, att vila in i den här tiden bättre. Så det var absolut en bättre tid än med första barnet skulle jag säga. Att också ge sig själv den där möjligheten att, att vila. Att bara vara i det. Och också klara av att kanske njuta lite mer av, av den där tiden. Um, att bara ha det barnet när sig. Så. Allas, det som jag vill säga är att allas, allas upplevelser är ju olika. Det finns inte två förlossningar som ser likadana ut. Men det som jag. Det som jag tror på. Som jag, och som jag. önskar åt, åt precis alla mammor. Men också åt alla familjer. Alltså det. Vi ska inte heller glömma bort liksom, den här partnern som finns med där. Um, familjen. Att alla parter mår bättre om mamman får en positiv upplevelse. Och jag tror att det är möjligt att få. Så dels det här stödet. Att man känner sig stöttad genom hela processen. Redan genom graviditeten. Men sen specifikt under förlossningen. Och det är av, av den partnern eller stödpersonen. Eh, också av vården. Men, och sen det att, att man liksom ha, har sina verktyg som man kan använda sig av. Så att man har sett att hantera det som, det som dyker upp. Den stressen, den rädslan, distorsionerna som kommer. För att det, det har så stor inverkan på sen... Hur, du kom, hur den här tiden efteråt kommer att vara. Det är för många kvinnor tycker jag. Som, som går, går hem. Eller kommer hem från BB. Med ett trauma. Ett, ett litet eller ett stort. Det spelar ingen roll. Men vi behöver få, få liksom det stöd som vi är värda. Att. Att man tar våra upplevelser på all, allvar. Det spelar ingen roll om, om allt på pappret ser bra ut. Utan hur du har upplevt den där situationen är det som, det som är viktigt. Så det är det, det som jag hoppas innerligt att jag, jag kan förmedla och få, få liksom ut genom min dels gravidyoga- men då specifikt genom, genom födat- och också. För det är ju det som den specifikt äh, handlar om. Att man, man liksom får de här verktygen. Och också för stödpersonerna. Att de får, de får kunskapen till hur de kan stödja sin, sin födande kvinna. Och sen också det att. Jag tror, jag tror också att. Vi pratar lite för lite om våra förlossningsupplevelser vi kvinnor. Jag tror att det finns ett stort behov av att få gå igenom de här sakerna. Ännu mer. Och, och jag, jag hoppas att vi, vi liksom börjar skapa mer forum för och, och grupper. Det liksom, nätverk, ett ja, liksom, Tillfällen helt enkelt där, där det, det finns tillfälle att, att dela med sig och där någon bara lyssnar. Att vi inte bara hör skräp, skräckupplevelser heller utan att vi får alla, alla berättelser och även de positiva. Att alla ska få känna sig känna att de har sin historia. Ingen behöver kännas för någonting, ingen behöver, varken för att ha haft, haft ett, ett, så att så säga en dålig förlossning Men det finns inte en dålig förlossning utan en, en vad ska jag säga en mer negativ upplevelse och att man inte heller behöver liksom, humla över att man har haft en, en positiv uh, upplevelse för det känner jag också ibland att att man inte får prata om att det har gått bra eller att man har tyckt om det utan att allt allt ska få finnas. Att alla ska få välja hur de, hur de föder. För man har alla sina egna förutsättningar. Och ja. Om du har lyssnat så här långt så vill jag tacka dig. Och ja, jag tänker mig att jag absolut kommer att, att diskutera förlossning en vidare. Urliet uh, kanske andra synvinklar. Eftersom själv- också är, är dola- så, så tar jag gärna in- en, en dola som får, får- berätta mer också, som har- uh, mera erfarenhet och berättar om- mera just det här stödet i förlossningen. Vad en dola egentligen gör. Sen vill jag också gå in mer på- graviditeten i något skede. Så kan prata om det. Och sen- också den här tiden efter förlossning för att, att födande handlar inte bara om att, att det, det föds ett nytt barn utan det, det sker så mycket annat uh, och, och vi som kvinnor så det, det sker en så stor förändring i oss också genom födande, det startar redan i graviditeten men, men uh, det, det sker på flera plan och vi kliver in i en helt ny roll. Som, som ändrar på oss. Och för vissa det är det mer tydligt än för andra. Men det, det sker oss allihopa när vi blir, blir mammor. Och det, det tycker jag att vi i något kärle behöver se lite närmare på. Men tack för att du lyssnar. Och om du inte redan har gjort det så skulle jag... Vill jag be dig att gå in och prenumerera på den här podcasten. Och gärna ge den kanske fem stjärnor. Och dela gärna med dig på sociala medier. Så sprider det ut sig. Så tack om du vill göra det. Om du känner att det, det är rätt sak att göra. annars vill jag önska dig en riktigt skön sommar och hoppas att du får vila och tanka energi om det annat så kan jag tipsa om föregående avsnitt gå in där och lyssna på, lyssna på en uh, kroppsavslappning om du behöver det ibland, den finns för de sista sista 20 minuterna av det avsnittet uh, ta hand om dig själv och ha det bra tills vi hörs igen, hej då